0: 你好，这里是就是爱玩股。就是爱玩股是由玩股网筹备发行，玩股网是全台最大的投资教学与资讯平台。成立 Podcast 是为让更多投资人可以接受到正确的投资观念与技巧，成为市场赢家。我是楚狂人。前几天啊，我同事跟我说，他去采访我的学员的时候，几乎每个学员都有跟他讲，说觉得很喜欢我讲，说我是怎么样跟我老婆小孩相处的。还有怎么样教小孩的部分，因为觉得听完呢、啊、都很有收获，所以希望我可以多讲一点。像是有一位妈妈，她小孩比较大了，她就帮小孩去报名学这个黑马的城市交易社团。想说之前有听我说过，我有让我两个儿子啊，从小就去学写城市。从乐高积木城市呢，到 Scratch， 然后再到 Python， 因为我想要训练他们的逻辑思考，以及最起码要知道城市是在干嘛的。那、啊、如果以后可以呃顺利往科技业走的话，心里先有个谱，这样是好事情。所以这个妈妈呢就想说，诶，这个学交易啊很重要，学城市呢也很重要。那既然这样。那干脆就让小孩呢到玩过网学城市交易，那感觉是一个一举二得的事情。我不得不说呢，这位妈妈非常的有想象力跟执行力，因为这样做啊，还真的是一举二得的事。为什么会这样说呢？因为写交易城市的逻辑跟难度是比较低的。城市能力其实不需要非常厉害，所以相对来说比较适合那种没什么城市经验的新手入门。像呃，这个交易城市呢，一定是单机版的，它也不需要像开发顽固网一样要用上很多什么高级的技术。高级的架构，因为一个人上站跟同时要处理几万人在用的这种大型网站的城市架构跟技术是完全不一样的。但是交易城市呢，当然就没有这个问题，因为它永远都是自己在啊、呃、电脑上跑就好。啊，城市架构呢也不需要特别设计。啊，现在的电脑跟网络速度也很快，所以城市的效率啊。其实也不需要去追求到极致，因为真的差不多。所以写交易程式当做入门，算是很 OK 的一个选择。那交易程式是难在哪里呢？这样听起来就是任何一个工程师都可以直接上了嘛？交易程式啊，难在交易，而不在城市。因为好的交易程式呢，会考虑到。方方面面的事情，它不是说你城市写得好就够好，而是要能够交易赚到钱。好比说，像最基本的，你写交易城市，你不能过度的最佳化，你要尽量去避免预设一些奇怪的参数，然后呃，还要考虑到过度交易的问题，还有一些啊、呃、硬体设备啊是不是有够完整。然后到进阶一点的，你要考虑到像啊、呃、多参数的策略，然后考虑到你的人性、你的抗压性，还有加减码策略等等等等的。那这些其实就不是资讯系的教授可以教得出来的内容了。这些就需要真的是实战的这种市场操盘手才会知道这些美角。如果可以一次学会交易跟城市，当然是最完美的。不过，这个妈妈她的规划，我自己会觉得可能会遇到的比较大的问题，反而是说，小孩他不一定会有足够的动机去学，因为呃，高中生、大学生，他们其实说是长大了，但其实都还是小孩子，就是大小孩。那正常家庭的话，我们这边不讨论特例状况。啊、呃，其实也没有这种小孩呢，其实也没有什么必须要去养家糊口的压力，所以他同时学写程式，同时学交易，他可能会觉得压力比较大，他可能还有同时他要处理他自己学校课业的的的事情。如果动机不够，很可能学一学呢就不想要继续下去，那就会这个比较难突破瓶颈。好，我今天要讲的呢，其实并不是城市交易，也不是要介绍黑马社团。我只是想到我同事跟我讲的，很多学员听众啊，都很喜欢听我讲家里的事情，所以我就预计要来更新一下最近的情况。先说我们家哥哥好了，他今年九月嘛，刚刚上了高中。那我当时啊，就跟他讨论说，我们不要单纯看会考成绩来挑学校。会考就是我们以前的高中联考，呃，要考虑的是学校的校风啦，然后师资啦，还有一些，好比像通勤距离。那通勤距离呢，这个就非常重要。每天你单程要花十五分钟通勤，跟你单程要花五十分钟通勤，那一天呢至少会差一个多小时到两个小时，一个月就差了三十几个小时。而且通勤其实很累啊，如果没有位置可以坐的话，你好不容易这个站了一个小时，一个多小时回家，那真的是真的是累炸了，就只想躺平而已。啊，他想一想呢，也同意。所以后来我们就选了离家里最近的学校去念。现在啊，他每天可以睡到七点出头。有感谢政府得政，现在小朋友可以不用早自习，可以八点再上课就好，然后吃个早餐，弄一弄，坐一站公车，他其实就到学校了，就是一站公车就到学校。啊，下午四点下课呢，他四点半已经到家了，所以爽度很高。不过因为高中课业难度一定是比国中要高蛮多的嘛，然、啊、后他之前呢又吃了这个太晚才开始补习加强的苦啊，所以说。这一次，他就主动跟我说，他希望可以从暑假就开始补家教，啊，补了这个国英数呢，再加上自然，所以是四科。虽然说我自己是没有很赞成小孩把时间都放在补习上面了，但是因为，哎，好吧，那既然儿子主动提出来这种这个积极向上的要求，那我就跟他讨论过，沟通过。那我也分析利弊给他听啊，他还是希望可以补，那我就尊重他，就爸爸还是要支持一下嘛。啊，最近呢，哥哥觉得比较挫折的是高中数学，因为他们数学老师同时是啊、呃、数理资优班的导师，所以呢，那教材就准备一份就好，就一视同仁，拿资优班的教材来教他们班。啊，只有减少大概十趴左右的极端难题而已，所以他现在每天回家，每天哦，回家都要写大概二三十题以上的数学题，而且其中没有基本题，因为资优班啊在写基本题的，全部都是正常题跟难题。那高中数学啊，比国中数学的难度要高很多嘛，这个你有念过高中的，你应该都知道我在讲什么。每天回家作业都要写二三十题的数学，而且都不是那种基本题，就是不是什么看两秒答案就出来的那种基本题。那结果当然就是要花很多的时间在念数学，而且就像那句老话说的：“人生也许会背叛你，兄弟会欺骗欺欺骗你，只有数学不会，数学不会就是不会啊，数学不会就是不会，想破头还是不会。”为了要能够写出作业，我就看他每天得花好几个小时跟数学奋战。有一天晚上呢，我就觉得实在是看得真的很悲惨，哪有人刚上高一一个月就在熬夜念书的？我就想说，好吧，虽然说高中数学我都忘得差不多了，因为平常真的是用不到，但是就去帮他看看，呃。而且呢，因为真的是忘得差不多，所以我就只好从定理开始推导，再去复习，然后帮他看说他不会的节目可以怎么做，哎、欸，不是节目，不会的题目可以怎么做。Horses， 那天呢，我也搞到11点多，快12点才去睡觉。不过还好，老爸没有丢脸，就是有跟他有有，就是从推导公式开始，然后到复习，然后哦大概是怎么样，然后我知道去帮他。诶，解出来了一些他自己不会解的题目，就还好没有丢脸。所以呢，这个是最近上了高中，觉得比较靠别的事情。不过我也跟他说啊，你现在这个叫做过渡期，因为从国中到高中数学这个难度呢，可能是从二十跳到六十，刚好你的老师又是用强度很高的教法去逼你提升。一般的高中数学是 60， 你可能是100。你从20跳到 100， 当然会消化不良，就好像一个全从来不运动的人，突然被抓去跑马拉松，或者是深蹲两倍体重的概念，他铁定很痛苦。但是人呐、啊，尤其是小朋友，他对于快乐跟痛苦都是适应很快的。当你习惯了这种100的强度。其他全国大部分学60难度的高中生的数学，很可能就大部分人都比不上你了。所以说这一段时间呐、啊，你就需要自己去熬过去。你不能像你其他同学一样，觉得太痛苦了就直接躺平。那就像那句毒鸡汤说的嘛：“坚持努力也不一定能成功，但是放弃躺平一定很舒服。啊”然后我记得我之前节目也有说过。什么叫做输？就是只有你投降了，你放弃了，才叫输。你没有投降，你还在拼搏的，都有可能会赢回来。所以目前我就先这样让他试试看。这其实也是一种累积了数学能力、数学敏感度的累积。有累积才会越做越轻松。就像我一直跟你说的啊，不管是投资还是做事情、想事情的道理，其实是一脉相传的。好。这个不小心讲哥哥的事情，就讲得有点久了。那老婆跟我们家弟弟最近的情况呢？之后再找时间再来跟你讲。好，那我们来聊一下投资的事情。这个也是一个观众、哎、听众来问我的。他说：今年呢、啊，股票、债券都同步下跌的情况下，股债的 ETF 投资人应该有怎么样去应对这件事情？好，先声明一下哈，这个是我个人的看法，我没有办法保证，因为今年呢、啊，全世界的最顶级的投资大咖都是赔多赚少，无论你是做股票还是做股债的，几乎全军覆没。有人做了一个统计，投资资产超过千亿台币的，那真的是世界级的投资大咖。那今年的投资绩效啊，亏损两成都算不错的。那亏损接近三分的，亏、欸、损超过三成的，应该亏损超过三成的有接近三分之一人。然后像那个索罗斯，他赔掉 43% 啊，最惨的一个投资大咖呢，他是赔掉 56%。那总共这边有二十几个人有在统计，那就有统计的呃人呢是有二十几个，每一个人都是投资资产超过千亿以上，其中只有一个人是赚钱的，就是我们前几集在聊的那个 h a r d Marks， 但是这不代表说 h a r d Marks 是世界最强，因为他也就只是今年刚好空头赚钱。但是并不代表他近三年、近五年、近十年也是赚最多赔最少的。所以你如果啊，今年只有赔掉大约两成左右的资金，其实你也算是不错了。啊，另外还有个统计啊，如果你是做60趴股票、40趴债券的股债配，今年平均亏损是19趴左右，然后上一次亏损。就做同样的股债配6 4比的股股债配亏损19趴以上的年份呢，是1937年。对你没有听错，是1937年，也就是85年以前。那1937年再上一次股债配亏损更多的是大萧条，也就是1930年以前。换句话说啊，这一百年来。做股债配的投资人呢，几乎都是赚钱的，就赚多赔少了。那就算是亏损呢，也都亏的比例是不高的，也就亏一点点而已。那今年呢，算是这一百多年来前三名惨烈的，所以你当然会觉得，哎、欸，怎么股债配配还今年可以亏到两成，就是三观被刷新的感觉。就其实也只是刚好。就倒霉而已，就你不用想太多了。当然，未来的事没有人能保证，但是过去一百多年都几几乎每年都是赚多赔少的策略。目前刚好只是遇到那个第三次比较大的修正。我自己呢会选择多观察一下再说，因为假设历史会重演。啊、我们操作一定是假设需一定是需要去假设历史会重演的、啊，不然任何分析都是没有依据的。所以假设历史会重演，那今年股债配的烂绩效很有可能就是谷底，明年呢就会大反弹。这个是假设历史会重演的大前提下，就像上一次啊，股债配跌掉百分之二十点七是一九三七年嘛。结果隔年呢， 1 9 3 8年，它就涨回19趴。就前一年跌 20.7 趴，隔年就涨回19趴。那涨回19趴，不是直接把前一年赔的全部赚回来，而是说，啊，好比说你100万资金，你赔两成，就跌20趴嘛，那就你会剩下80万。80万，你再赚19趴，会等于是95万。所以两年下来，你等于是只亏了5趴而已。但这个时候，如果你在叠两层的时候，你把股债配给撤掉，隔年的这个十九趴的大反弹，可能就赚不到了，不是可能，就一定赚不到了。所以这一来一往就会差很多。而且啊，今年因为还有美元大涨嘛，所以从年初到现在还是涨了十五趴多啊。就算你今年因为股债配赔掉二十趴。只要你做的是美股的配置，例如你买的是美股 ETF， 你其实可以把汇率赚的也加进去。那等于是你赔5趴不到嘛？因为你股债配亏20趴，但是你汇率赚了15趴多。那今年这种行情呢，亏5趴不到，就算是刚刚说的这种千亿等级的投资大咖。你也可以排在那二十几个人里面的第二名，你仅次于 h a r d Marks， 这还不够你臭屁的吗？所以啊，结论就是股债配啊，已经是相对安全保守的策略了。今年会亏损比较多，就是刚好遇到那个近八十五年来最惨的股股债双跌的特殊盘而已。像我自己的终极投资组合，就是以股债配为基底。再去搭配，呃，就是有同时在配置其他的商品，结果运气不错，今年呢刚好原物料大涨，所以虽然我的股债配为基底的这一部分是是赔钱的，但是原物料补回来蛮多的，而且因为虽然说这个我的终极投资组合呢可以选择做美股或者是做台股，但是我自己是全部是做美股的，然后美元也补回来很多。所以总结就只是小赔一点而已。啊，你可能会想要问我说，如果啊明年股债配还跌怎么办？那我是不是会把策略换掉？啊，一样，未来的事我没有办法保证，我只能说，如果我有要调整的话，我一定会在第一时间就在我的课程里面，会在跟我的学员说我的看法跟我的策略要怎么调整的规划。好，题外话。啊、呃，最近啊，因为我的波段交易策略绩效还不错嘛，因为上半年小赚小赔，大概是获利200点左右。六月份一次做空呢，是赚了一千一百多点，然后七月份抄底做多，哎，又赚了四百多点。那八月三十号做空，然后九月十三号加码空单，到现在虽然说还没有出掉，但是账面上获利也一千六七百点呢。所以，就算年初的小赚小赔不算进去，光是下半年这三笔啊，就已经赚了三千多点。然后呢，几乎每天都有一两个、两三个人加入我的波段交易策略课程，但是终极投资组合策略加入的人就比较少。为什么？因为今年的绩效就是没有波段交易策略要亮眼嘛。但是我还是建议你，如果你要加入、你要买的话。你一起打包会比较好啊、呃，因为第一啊，虽然说波段交易策略今年、去年、前年的公开示范单绩效都不错，前两年赚了七千多点嘛，那今年也赚了三千多点了，但是我都还是有跟你提醒过，我自己呢，就是一定都是配置五成以上的可投资资金在中级投资组合上。波段交易啊，就只有配置两成资金左右。为什么？因为我的目标并不是要成为一个这个杰西·里佛魔那种的呃交易神人。我的目标是我不用再交易，因为我也没那么喜欢交易，我只是比较擅长交易而已。所以，如果哪天呢、啊，我可以光是靠呃投资组合，我的长期获利就赚超多。那我就根本不做波段交易，虽然说它会，呃，就是操作的绩效都还不错，因为我可以把我的时间空出来去做一些其他更有意思的事情。当然这几年的情况来看啦，波段交易无论是多头还是空头，都能够赚多赔少，这个是事实。所以你入手波段交易策略对你也是好的。我只是就我自己的情况分析给你参考。除非你是交易狂，就像我以前这么多年一样，我那时候是没有开盘、没有操作，就觉得浑身不对劲。遇到周末呢，心情就很恶劣。那你就真的是不需要入手投资组合，因为投资组合就是摆着让他自己跑，你完全不用管。这个对交易狂来说，就真的是太无聊了。如果对你来说，交易是手段。财富自由才是终极目标的话，我会推荐你跟我做差不多的策略，就是放比较多的资金到投资组合里面，然后每年呢从波段交易赚到的钱再加码到投资组合，然持续累积投资组合的资产。这个是以终为始，从目标确定以后回推到现在该怎么做。好，第二个理由呢是啊。呃我会劝你一起打包，原因啊是同时买两个课程可以另外享有优惠，这个不赚白不赚嘛。那最后补充一下，昨天还有学员来问我，说他是买了我其中一个课程的学员，现在想要加入另一个课程，是不是有优惠啊？我说，诶、哎，其实我也不知道，你就加入到购物车看看，如果有优惠呢，购物车自动就会扣给你；如果没有优惠，就是没有。好。那最后呢，想要跟你分享的事情是，我上个礼拜啊，有开始就是加码买进006208。这是我另外一个配置啊。这个事情是这样子的，我不是有五成的资金是配置在我的投资组合吗？那另外两成资金是做波段交易。啊，你可能有好奇过，就说，诶，那还有三成资金跑哪去了？我这三成资金呐、啊，就是会再分散配置到其他的策略，例如说一部分的钱呢，我就会定期定额去买0050或者是006208。以前呢是买 0050， 后来发现006208的管理费比较低，那我就改成买 006208， 反正内容几乎一模一样嘛，那管理费低就赚了。啊，我是定期买。就每半年一年就会买，反正就是另诶，就是有存到一些钱，就把就半年一年就加码，无论股价高低都会买。我这个策略呢，就是要长期跟着市场的指数走，我不是要拿来抄底的。那因为是定期买，所以一定会有一些部位啊会买在相对高点，有一些部位会买在相对低点。长期来看呢，我这个策略就是跟着指数一起走。然后这一笔钱就是会随着股票市场长期上涨，呃，不能讲长期上涨，长长期涨多跌少。然后我这一笔钱呢，也会持续增，就是资产也会持续增加。台股的长期的投报投报率啊，至少有六七趴、七八趴以上。而且因为不管，因为我是不管价格，我就定期买。所以说我不用担心会像很多人就是那种所谓的空手仔，因为等不到低点，就只能一路看着它涨，然后被嘎空手。就现在还有人一直在想说，是不是可以跌到2008年的低点 3955？ 只要跌到3955的时候，我就会进场买。那这种人呢，他已经被嘎了十几年了，他永诶就是被嘎空十几年了，诶，不是被嘎空，被嘎空手十几年了。那所以这个其实是没有意义的事情。我现在要做的事情就是持续累积，持续买，反正买久了，自然资产就会越累积越多。因为很简单的观念嘛，我持有两张零零六二零八，一定比我只持有一张要值钱嘛。那怎么样可以持有两张呢？就是多买一张嘛。那不管它的价格是多少，那这部分的配置啊，跟之前在节目。第一百九十集里面有讲过，十年线以下可以闭眼买的策略是不一样的。这个是定期买，不管价格；而十年线以下呢，买的就是如果我只有一笔钱，我买那一两次的话，我就是十年线以下买。那两者是不冲突的，各有优缺点。所以说，呃，你可能都要配置资金去做这件事情啊。如果说你想要完整的去复制我的，这个投资策略跟资产配置的方法的话，好，那今天跟你讲了几个主题，如果你觉得有帮助的话呢，欢迎分享给你的亲朋好友啊，拉另一半来一起听是一个很好的选择，我想也会对他们有帮助的啦。然后也麻烦来我节目给个五星，留下新的感想给我，这个对我很重要。好，我们接下来来看一下听众的回馈哈。第一位听众呢，他叫米艾亚，他说：“感谢楚大，根据多年的实战操作经验开发出来的终极波段交易课程，不藏私的经验分享。光是这几次按照课程内容去实战操作的话，就已经赚到好多倍的学费了。奉劝那些免费仔进啊、呃，赶紧用实际的支持行动来加入楚大的课程，才可以学到。”一套完整的操作技巧，毕竟很少听到可以让你先赚到学费，然后再加入课程的。楚大真是佛心啊！希望楚大的节目可以一直坚持下去，照顾我们这些在古海浮沉的散户。感谢。呃，好，米艾雅，谢谢你的支持哈。我有一些学员呢，还真的是因为觉得听我的节目收获太大，要报答我，所以无论我卖什么课，都要买来支持。呃，我很感谢啦，但是其实啊，我自己是这样子看的。我时常讲说啊，要听众、要粉丝，在能力所及的情况下，尽量呢，还是加入课程会比较好。这其实不只是因为我要卖课程，还有一大部分的原因是，很多关键的技巧跟这个观念呐、啊，都是课程里面才有讲的。你只靠听节目在操作。这些关键的技巧没有学到，其实风险还是比较高的。就像上次有一位学员他他分享的嘛，他说有一次呢，他就是没有按照课程教的去做，结果明明可以赚到很大一笔，那最后呢只赚到无感的几百块钱而已啊、呃！这个还只是少赚哦。如果这一次是课程这这一次是刚好碰到那种啊、呃、学员大赚，结果只听节目的是亏损。那这一来一回就差海了，啊，至少是差十次以上的课程费用，而且他死的不明不白。我明明照楚狂人教的课的,的,的方法去做了，怎么还是亏损的嘞？那、啊、其实那些关键都在课程里都有教过。好，下一位听众，他叫阿尼，他说：“楚大你好，谢谢你每周 podcast 都提供丰富的内容啊。”为了要完整听完第一次，我每周二一早的运动时间也就拉长了，算是一举两得。也呃，就是希望楚大能够保护好嗓子，在录音的时候麦克风顶着下巴说起话来，好像比较会呃，好像会比较省力。也许楚大可以试试看。二零二一年初呢，我开始听楚大的 podcast， 然后也有跟着公开示范单进场，但是到了二零二一年底。才加入课程，完整学习以后，再透过楚大 p a d k a s t 去印证自己在波段交易课程里面学习到的进出场方式，无论是多单还是空单，心头足定，心头足定应该是心里感觉更是充足跟安定吧。那在今年的盘市啊，也能够持续获利。所以真的要呼吁听楚大 p o d c a t 跟着公开示范单操作有赚钱的楚粉朋友们，现在就加入楚大课程。另外，想要请教楚大，波段交易这一笔单出场以后啊，我会在下一笔单预计要加码。那楚大之前在 EP 二二三有提到会分享不同的不同策略的加码方式，再请楚大分享，让我们可以多学习。谢谢。好哈，阿你，谢谢你的建议，我来试试看。麦克风怎么摆会比较轻松？啊，至于说加码策略啊，刚好前两天也有学员跟我在说这件事情啊，他是 Facebook 传私讯给我，他说：“楚丹您好，我有购买您的终极投资组合跟终极波段交易课课程啊，最近啊想到您之前在 EP 223有提到的加码心法，衷心的希望您能够只补充在课程里面，免得又被一些免费仔多学一招，感谢。”那我后来想想啊，这样讲其实也是有道理。虽然说我尽可能的分享观念跟简单技巧给所有的听众跟粉丝，但是真的精华技巧还是应该留给那些真的有付钱的的学员们，不然对付费会员、对付费学员其实是不公平的。我付了两三万的学费，然后但是权益跟免费仔一模一样，这实在没道理嘛。所以我今天呢，已经把。加码策略啊，就已经补充在波段交易课程里面了。所以，如果你是我的学员呢，有听到的话，记得要去学一下。好，再来一位是 Reck 林，他说这三个月啊，楚大策略真的表现得很好。这段时间偏空盘跌，啊、股票策略呢表现不好，刚好可以小补一些回来。谢谢楚大策略，投资组合的整体绩效的波动率有下降。绩效比较稳定，比较不会大起大落，心态也很稳定。报单有时候报到都完全忘记了。想要请问楚大一，依您的经验要如何评估？呃，第一，操作时间多久才能够加大口数？第二，每次加大口数要加多少呢？好，呃，这三年来啊，无论多头空头，我的运气都不错。都能够赚多赔少，也很高兴能够帮你把整体的投资绩效拉高哈。最近这半年呢、啊，做股票是真的比较辛苦，因为就是整个盘势很不好嘛，大多数的股票，绝大多数股票都是下跌的，所以要赚钱难度是真的蛮高的。那加码策略啊，你就诶、欸，你是学员，所以你就直接到课程补充去看就好了。好，再来一位听众，他的署名叫做。感谢状啊！标题是“用这笔交易征服老婆”。他说：“应该要给五十颗星，因为这一波，哎、欸，最近这波大跌啊，跌出了恐慌感。手机里面呢，每个朋友群组纷纷爆出灾情，都在比谁赔的惨。就在此时，老婆觉得跟他朋友分享，老公反而大赚一笔，来感受朋友的震惊，还蛮有成就感的。”也因此，他从一开始质疑我学习终极波段交易，到现在希望我帮他代操，这个转变简直就让男人在婚姻中可以抬头挺胸，哈哈哈,哈！能让老婆以我为荣，跟增进对我的认同感，这是除了实际赚到钱之外更珍贵的收获。他也认同楚大节目对我人对我真的有帮助，开始也对节目的内容感兴趣。非常感谢楚大灌输我正确的投资心态，这一切正在改变我的人生。我也要为课程背书，还没有入手课程的你，你所有决策困难的疑问都在课程里面可以找得到答案。整套学完整，在面对交易时心里会绝对踏实。最后祝福楚大啊，阖、呃、家快乐，好人一生平安。好哦，我完全可以理解你的心情。对一个同样是爱家爱老婆的老公来说，如果呢，老婆能够用崇拜的眼神看着我，那是真的是一百万一千万都买不到的一种成就感。因为人生不是只有交易一件事情，但是如果啊，交易这件事情做得好，可以带来其他的附加价值，好比说家庭和乐啦，降低压力啦，身体健康啦，还有老婆的崇拜感，那真。真的就是太棒了嘛？那我只有一点要提醒你，就是你老婆请你代操这件事情啊，你要很小心，因为这件事情是双面刃。在赚钱的时候呢，你当然会很有面子，但是我也没有办法保证每次都赚钱。世界上没有人能够保证，所以如果、啊、赔钱的时候，甚至是倒霉连续赔钱的时候，你就会如坐针毡。你看到老婆传讯息给你，你就觉得压力就上来了，然后呢，可能就会发生一些不好的事情，好比说，你该停损的时候，却想要赌一把，因为呢，你已经连赔两次了，老婆已经明显的表达他不开心的意思给你知道了，结果呢，你赌一把就赌输了嘛，小小赔变大赔，啊，或者是。因为男人的面子挂不住，所以明明这一笔单是挺损的，但是你硬着头皮要跟老婆说这一笔单是赚的，你就只好拿私房钱去补给老婆啊！这个都是非常有可能会发生的事情哦。而且发生以后，整整个事情就会变得越来越糟糕。那、啊、最后纸包不住火，不是你爆掉，就是被老婆拆穿，然后你就好心办了坏事。所以啊，我比较推荐你的做法是：你拉老婆一起来听节目，拉老婆一起来学课程，然后呢，你们一起操作。但是你做你的，他做他的。为什么这样子做的好处是：第一，你们可以培养共同的兴趣、共同的话题，甚至你们可以一起赚钱嘛？那拿赚的钱呢，再去筹备一个家族旅游。方方面面的就可以增进你们夫妻感情，对，那多好。第二，你是不用自己扛压力，因为投资没有包赚的。现在连赚三笔大笔的很爽嘛，但是下一笔如果亏损怎么办？而这个是一定不是不是一定啊，就是很有可能发生的事情。那如果你老婆是没有学过课程的，她会很难理解这件事情。但是他是哎，但是如果他也有学过的话，他自己操作，那赔了钱呢也不会来怪你，你你也没有什么好压力很大，反而你们可能还有一个共同敌人，都是楚狂人害的 ，TMD 的，对不对？然后你们有了共同敌人以后，感情就会更好。那当然，以上是我开玩笑的啦，这个你们赔了钱也不要来怪我啦。好，这是第二点，第三点。我觉得啊，增进另一半的能力，其实是夫妻能够长久走下去里面一个很重要的事情。我忘了之前在哪一集有跟你分享过。其实夫妻最容易离婚的特征啊，就是当有一方看不起另一方的时候，这个离婚的几率就会非常高。我不是说你会看不起你老婆，但是如果能够让你老婆变得更强，变得更厉害，能力变得更好，当然是有好没坏嘛。因为你学了我这一套，你可能能力从假设啦，你的能力从五十分成长到八十分，哎、欸，但是你老婆没变，她可能还是五十分，所以你们整个家庭的总分呢，就是你要跟你老婆在一起的嘛，那所以加就是两个分数加起来，会因为你一个人变厉害，就从可能一百分变成这個成长到一百三十分。那现在呢？你老婆也一起来学，甚至是你们互相一起督促、鼓励，然后就是提醒说不要堕落，然后提醒说不要赖皮。那、啊、可能你们两个学的比原本自己你一个人学的还要好。啊，你可能两个人都学到好比九十分，那你们整个家庭的总分就是一百八十分了，比你自己学要好太多了。你看，一个是一百三，一个是一百八，那，你可能会担心。如果老婆也很会投资，你不就没有办法享受到老婆崇拜的眼神了吗？所以你也不能脚步停下来啊！你还是要持续精进自己的投资实力啊！你你学完我这一套，你还可以多学其他的操盘手法啊，或者是把我的投资组合课程也学起来啊，然后就让你老婆一直追不上你，她不就会一直很崇拜你吗？所以呢，结论就是。加油吧！要成为一个顶天立地、让老婆崇拜的男人，是一条任重而道远的路。好，那如果你还有什么想听的主题，或者是你有什么问题呢，你都可以私讯或者留言给我，我会尽可能的回答你。好，最后我们来聊一下盘势。上礼拜我们才提醒过嘛，不用去猜低点，因为猜不到的。结果没想到，一个礼拜后呢，又跌了四五百点。你问我怎么能够预测还会继续下跌？我当然是没有办法预测，我只能预测到没人能预测低点而已。我们回头看一下台积电好了。今天呢，又创下了新的波段低点啊！今天的收盘在四百一十七块，之前七月五号创下的四三三啊，以为是历史低点呢，结果没想到一下子没注意就跌破了。而且还在继续创新低。再回头去看一下去年跟今年年初叫你闭着眼睛买台积电的那些 YouTube 网红啦，那些老师们，是不是觉得很有趣？我还记得当时的主流声音是什么？是说啊，台积电未来两三年都确定这个订单会满载，所以一定会赚翻，股价怎么可能会跌呢？六百块就是历史低点了，对不对？这不买都都亏了。结果后来，现在你也知道，我也知道，大家都知道了。订单满载啊，跟股价涨跌其实不一定会呈现正相关性。啊，老听众或者是尤其是那种有回头在复习听的听众，一定会知道，我这两年来有多次的提醒，你不要跟着一般散户去存台积电。台积电过去就是有那种220块跌到30块的记录。没有什么永远强的股票了，现在重新检视，你就知道听我的节目是真的不会害你。我们先讲求不伤身体，再讲求利润的这种操作策略啊，都是我这二十几年来的血泪经验谈，你要相信我。好，我们来看一下波段交易策略的情况哈。我们的基本单呢是在八月三十号中午十二点的时候进场，进场时大盘在大约一四九七五的地方。然后呢？这一次因为运气不错嘛，然后也有加码机会，在9月13号反弹的时候有符合加码空的条件。当时加码加空的学员呢，也就空在几乎是这个反弹的波段，几乎是最高点了。因为隔天就崩下来了。到今天收盘为止啊，大盘的收盘价今天在1 3三0三，距离当时进场点呢，账面上已经获利了 1,675 点了。我们的空单进场，呃，空单出场点依然是照惯例设为月线，也固定都会设滤网。之后哪一天收盘站上，隔天中午没有跌下去就出掉。最后啊，这一笔单没有什么，就如果没有什么遇到一些极端状况，什么明天开始每天都涨停那样子，这种极端状况的话，获利入袋应该是没什么问题了。就是赚多赚少的差别而已。现在啊，已经赚了这个 1,675 点，就看之后能不能继续再沙盘一笔单赚它个 2,000 点，那感觉就很舒服嘛。不过想想就好，我们还是一步一脚印，每天该做什么做什么，把单子报牢，不要想太多，也不要去急着要落袋为安，你生怕少赚了。你看哦，这一这一路下来。除了9月13号那一次反弹加码空的机会以外，任何地方先出一趟空单，你很可能你就空不回来了。然后呢，你就只能一路看着你的学长姐把这一笔单赚翻掉。然后，所以最好就是不要自作聪明，不要想太多，跟着我们波段交易策略做就好。我们不要只看一天两天。看长期就是跟着策略做最稳当，你心里也最踏实。1675点，你只要做一口大台，你就赚了33万嘛。就算你只做一口小台，你也赚了8万多。人家是在比谁赔得多，你反向赚了几十万甚至几百万，这个才叫做人生胜利组。所以再次恭喜我的学员们啊！最后呢，那个我想到啊，啊 ，500。没有把这个写上去。后来突然想到，说有人在问说，那个禁空令啊，这个东西对我们的策略会不会有什么影响？那这两天有好几个学员来问这个问题。那答案是，其实没什么影响啊。以过去的经验，每次有这种政府要。出来，不管是跌以前还有什么跌幅减半啦，或者说是这个呃禁空令啦、啊，然后提高呃做空的保证金啦，或者说是喊话啦，等等等等的，就是要逆向啊，逆势在在救市，最后的下场都是让啊、呃、原本的空方跌势啊会在延后结束。就每次都这样，我也不知道为什么政府永远学不乖。那散户呢，每次也都会都会受骗上当。可能我也不知道大家在想在想什么啦。反正就是，你像我记得很清楚，在二零零八年的时候，那时候我做期货空单赚最爽的一段，就是政府宣布这个跌幅减半的时候。你说为什么跌幅减半反而最爽嘞？因为啊，跌幅那时候还是七趴的涨跌幅限制嘛。然后跌幅减半变成 3.5 五那 3.5 五呢就很可怕，因为整个市场的气氛非常偏空，所以它一个限制跌幅只有 3.5 五下场就是开盘就跌停，然后明天开盘又跌停，后天开盘又跌停，就是直接是每天就是 3.5 五帕、三点五帕、三这样在转。哎， 3 5五、哎、是做期货， 3 5五是不是做股票？三点五趴这样子，连续了好几天吧。那每天跟放风筝一样，就是开盘就开盘就收盘，开盘就收盘，开盘就收盘。所以抱着空单的那时候的收获、啊，哎、欸，就是获利啊，其实是蛮惊人的。那然后来他就放弃了，因为就是怎么好像逆向说，哎、欸，逆势说是要跌幅减半，结果反而是跌更凶，而且。最惨的是因为失去流动性，所以说有一些人要停损都停损不掉，所以最后整个就是一个很烂的一个措施这样子。那这种事情呢，反正你通通不用管，就是该怎么做，你的策略就是该怎么做，那不用去想说什么政府可以逆势怎么样，这个过去太多次了都是，反正逆势在跟市场。走势对着干的，后来都死翘翘了啦，或者说就大亏损。那更不用讲，像再前一次是2000年的时候，那那时候也是政府太早就进场救、就、市、是，所以结果那一次是国安基金呃第一次进场嘛，然后赔了哈五百多亿吧。那反正后来也是放弃，然后真的让市场的的、呃、这个卖压全部都宣泄掉，全部都死光光了，就是。就是买盘都死光光了，那时候才这个止跌往上走，所以这个是跟你分享的，你不用去想什么呃净空令会不会对你的策略有影响，不用去想这么多，反正就是我们策略都都是比较稳当的，而且你现在有一千六百七十五点的账上获利在保护着，啊、呃，就继续抱着就对了。好，那我们今天节目讲到这里，然后我嗓子也差不多哑了。好，那就先这样子吧。OK， 拜拜。